I det här avsnittet ska vi prata om spam, clickbait och hissmusik. Då är vi igång igen med en ett avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Idag spelar vi in i Bjärred och det har varit fint väder. Så är det, vi har till och med fått till ett bad. Ja, härligt. En bra start på dagen. Jag vill börja med ett tips och lite beröm. Beröm till, vad ska man säga, det svenska rättssystemet. Ja, det tycker jag verkligen är på sin plats. Ja, och det var väl nett och jämnt därför att det jag syftar på är relaterat till ett av våra första avsnitt som vi spelade in för det känns jättelänge sedan nu. Det handlade om digitalisering i vården som inte gick till på ett helt optimalt sätt utan en tjänsteman i Region Skåne hade lite frikostigt delat med sig av upphandlingsunderlag och annat till ett bolag som också sedan fick uppdraget att utveckla någon digital produkt. Ett av de här många bolagen som sa sig ägna sig åt AI och sen så var ja, det väldigt det, ja. svårt att avgöra vad som var AI i själva det här. Det, det var att patienten fick en iPad medan de väntade på att möta läkaren. Precis. Och det är ju som vi då konstaterar inte nödvändigtvis en dålig idé att använda den tiden effektivt. Vårdinnovation kallar de sig. Just det. Men det var ju rätt mycket runt den här affären. Det togs upp i uppdraggranskning. Ja, och vi var lite kritiska. Och nu, väl lite drygt två år senare, är de dömda igen. De dömdes en gång, men de var domaren jävig. Och det var det jag menar med att rättssystemet nettojämt klarar sig. Men nu, ja. nu har rättegången gjorts om och de åkte dit. Ja, och de åkte dit ordentligt och det är ändå så vi har gjort flera avsnitt där vi har tangerat de frågor som du har tittat lite mer på med korruption på kommunal nivå ja. den här bilden vi har av att Sverige, här finns ingen korruption Precis. alls den deprimerande eh. delen av min forskning <laughs> men viktig mm. men, men i det här fallet så, så visar det sig ju verkligen vara en fråga om korruption och om utbrott ja. och då är det ändå, även om det inte blev ett stort uppslag i nyheterna så både du och jag fångade det när, när nyheten kom ja. och det handlar ändå om, om kännbara fängelsestraff och det, och det tog inte evighet heller utan på två år från att man upptäckte det till att det faktiskt fastställs en dom så, så det är bra kudos ja vad ska vi Men, prata om idag då? Ja, spam, clickbaits och hissmusik. Så är det. Är den teaseraktiga rubriken. Och det här kommer sig av ett antal nyheter som har kommit om Spotify på sistone. Spotify är ju spännande på det sättet. Ja. Det är ju en plattformsekonomi, precis som Google eller ja, Facebook det det. Ja, det det. eller Amazon. Men när vi pratar om big tech eller när vi pratar om plattformsekonomier så verkar de flesta glömma bort Spotify. Antingen för att det är svenskt och inte amerikanskt. Ja. Eller för att det är något annat, för det är musik. Men ja. nu har ju Spotify börjat hamna i rampljuset här. Faktum är att det tog ju ganska länge innan Spotify började bete sig som ett plattformsföretag eller en smart eh, tjänst. Det var ju ganska mycket bara ett sätt att lyssna på musik, fast istället för dina egna mp3-filer så streamades musiken. Men Spotify fanns länge innan de började rekommendera låtar och, mm. och jobba med algoritmer. Men det är just det där som nu också delvis har orsakat lite problem för dem. Så, mm. Som av en händelse har Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och eh, den något mindre men minst lika intressanta tidskriften Liberal Debatt haft artiklar om Spotify och Spotifys algoritmer och vad de betyder och hur de används av eh, musikproducenter, som alla är intressanta. Intressantast tyckte väl jag att, att artikeln av Fredrik 
Torslund heter han så. Yes. I liberal debatt var så att den ska vi särskilt ska vi lägga den länken högst upp kanske. Det tycker jag vi gör. Fredrik fångar ju upp, han skriver egentligen så handlar alla artiklarna om samma saker. Det skrivs ju mera saker om Spotify nu, men det här, i det här fallet så handlar det om att det har börjat dyka upp eh, vad som kallas fejkartister mm. som släpper låtar som är exakt 30 sekunder långa. Vi kan komma tillbaka till varför de är 30 sekunder långa. Eh, och som, som letar sig in, som Fredrik skriver, på han och hans sambos delade kollaborativa spellista. Ja, eh, och det där var nytt för mig. Jag visste inte ens att man, man kan alltså ha en öppen spellista som andra kan lägga till låtar på. Så är det. Jag lyssnar på alldeles för mycket tysk synt och gammal 80-tals synt. För jag tänker att jag blir dömd om jag, folk ser mina spellistor. Ja, så att jag du kanske är en sådan som, som egentligen inte behöver Spotify utan du kan köra dina mp3-filer på tysk synt. Nej, jag tycker Spotify funkar jättebra. Det värsta är att de ibland, de här små obskyra artisterna, ibland löper deras avtal ut eller så tar de bort musiken. Så att jag är kanske mer exponerad för att musik försvinner från Spotify ja. än andra. Men, ja, jag förstår. Men många av mina spellistor är bara mina egna. Jag sitter inte och skapar spellistor. Min fru hade inte velat dela spellistor med mig. Nej. Till exempel. Jag skaffade nyss ett familjekonto eftersom Spotifys algoritm började misstänka att jag och min dotter båda använde mitt konto. Eftersom blandningen av Melodifestivallåtar och min, som jag då tycker mycket mer sofistikerade musiksmak, inte ansågs tillhöra samma person. Och det hade ju Spotify helt rätt i, så nu har vi ett familjekonto. Jag vet inte om det säger mer om 80-talssynt eller om mig, men jag har ju inte fått en sån varning. Och en av mina mest spelade låtar under, under föregående år var Babblarna-albumet. Men ja, vi lämnar det där hem. Ja, då tror jag du kommer att få en. Men, men det som Fredrik råkade ut för var ju då att algoritmer la till obskyra artister på inte hans bara... öppna spellistor. Spotify har ju, har ju algoritmer för att skapa generiska playlists eh, ja. på olika sätt och rekommendera dem och ha rekommendationsalgoritmer. Så om du har en spellista och den tar slut så fortsätter Spotify att spela låtar som dess algoritm tycker är liknande låtar Precis som de har på spellistan. Och det som har hänt nu är att nu har det dykt upp ett antal aktörer som skapar en mängd olika artister. De här artisterna skapar mängder av hissmusik egentligen. Generisk musik som passar in på den där bakgrundsjazz-lounge-listan du har på ditt Spotify-konto. Om, om man har det. Men sen är det också så att många använder Spotify för till exempel musik när de gör yoga, när de jobbar, när de har middagsbjudning. Och då vill man ha den här, till och med när man sover tydligen har jag lärt mig av att läsa de här artiklarna. Och då vill man ju ha de här lugna inte så uppmärksamhetsattraherande musikstyckena, bakgrundsmusik, som ofta kallas lite nedsättande för hissmusik. De fyller en funktion, men det har fått en lite negativ konnotation. Precis. Men de här aktörerna då, de använder då dessutom olika konton eller sina artistkonton eller bottar verkar det som för att gå in och lägga till som förslag sina egna låtar ja. i kollaborativa spellistor. Och du Precis. och jag har inte blivit så exponerade för vi har inte så många kollaborativa spellistor. Men tack vare den här goda genomgången av artiklarna så hittade vi det här. Ja. Och då kommer vi omedelbart att tänka på, på att det här har vi ju sett förut. Ja, flera vi har, gånger till och med. Vi eh, jobbar oss bakåt så, så landar vi på spam för e-post. Mm. Men också eh, sökmotoroptimering. 
Precis. Där man skilde på black hat och white hat. Där black hat var de här som skulle optimera din sida så att du hamnar högt upp på Google-resultaten. Fast du egentligen inte borde vara högt upp på resultaten. Nej, just det. Medans... Du, du ljuger genom att lägga till ofta använda sökord ja. någonstans i din kod. Osynligt. Ja, och då blir ju användaren besviken för att när man klickar i hopp om att hitta någonting om recept på potatisgratäng så hittar man något helt annat. Och sen fanns det White Hat som då var den snälla sökmotoroptimeringen som handlade om att se till att sidor hamnar högt upp på sökningar som är relevanta för den sidan. Så att Precis. du syns när du faktiskt har kvalitet att komma med. Och sen har vi ju det som många har glömt bort idag, men clickbaits. Ja. Du anar inte vad som hände sedan, klicka här. Ja, just det. Det första är ju i mångt och mycket vad en samhällsvetare skulle kalla ett collective action problem, det vill säga... Om en väl börjar sökmotoroptimera sin hemsida då hamnar ju andra som inte gör det längre ner i sökresultaten. Just det. Och då måste ju de också göra det. Och då kan man ju tänka sig att det hade varit bättre för alla om, om ingen sökmotoroptimerade utan faktiskt lät sökalgoritmen ge användaren den sida som passar bäst mot vad hemsöker. Det är jag inte säker på. Framförallt när man tittar på sökmotoroptimeringen så tror jag att det finns ett samspel mellan den ärliga sökmotoroptimeringen och utvecklingen av sökalgoritmer mm. som gör att den här matchningen på plattformarna blir bättre och bättre över tid. Men vi har letat fram... Så white, den snälla varianten kanske är av godo menar du? Jag tror att det finns i det här, vi, vi, de här från spam till då hissmusiken på Spotify så tror jag att det finns både gott och ont. Men mm. låt oss titta på några gemensamma nämnare som, som sträcker sig över alla de här generationerna av olika typer av plattformar. Eh, ja, och masscontent kanske vi ska kalla det. Mm. Den första gemensamma punkten vi har tagit fram det är att den här typen av affärsmodell är ju speciell för det digitala. Ja. För det kostar ju att skicka ut spammeddelanden. Mm. Men eftersom du kan skicka ut det i så stor skala så blir kostnaden helt plötsligt bärbar därför att du får tillräckligt många som klickar på Mailet. Den fasta kostnaden är relativt hög men marginalkostnaden är jätteliten. Precis. Att skicka ut ett extra spämmeddelande kostar ju nästan ingenting när du väl har riggat mailservern och producerat något raffigt spaminnehåll. Och det sträcker sig egentligen ända från att, att tillverka det här spämmeddelandet och skicka ut det. Mm. Eh, Fram till den här hissmusiken. Mm. Det hade ju inte varit rimligt med den gamla typen av, av musikindustri som vi hade med cd-skivor. Att se den här, det här eh, generiska 30 Nej, sekunders. Nej, det är en betydande kostnad i att trycka och, och distribuera. Sen fanns det ju mer, mer eh, låg kvalitativ produktion även när det gällde cd-skivor. Mm. Eh, som du då kunde köpa billigare än de här 179 eller 199 kronorna eller vad man... Exakt, om man inte var så noga med vilken artist som spelade till exempel när det gäller klassisk musik så kunde du ofta fynda Just det. Polens symfoniorkester som spelar in Best of CD-boxar. Ja, exakt, ja. och de kostade ju 39 kronor och för många så spelar de väl helt okej okay, ja. jämfört med de bästa i världen Det här håller ju i sig över clickbait också det som är intressant är att vi har ju lärt oss att vi inte vill klicka på clickbaits. Vi har lärt oss att vi inte vill ha spam. Men det finns ju uppenbarligen fortfarande de som klickar på spamlänkar idag. Mm. Och då uppstår ju ytterligare en situation. Då är helt plötsligt, tack vare alla spamfilter och allting som finns där, 
så har ju de som skickar ut spam idag en jättebra selektionsmekanism för att hitta lättlurade människor. För de som väl klickar på en länk, de har ju passerat rätt många skyddsspärrar. Om, om man roar sig med faktiskt läsa ett spam-e-mail så kan man ju frästas att undra vem tusan går på det här eftersom språket är så dåligt och erbjudandet är så osannolikt bra att man borde ana något lurt. Och det gör ju då nästan alla, men en på miljonen går på det och det är ju just de man vill åt som mm. spämmare. Och på samma sätt, det är, det är de som tillverkar den här hissmusiken som vi nu kallar det så klump, ihopklumpat på Spotify. Ja, bakgrundsmusik, nästan ibland naturljud med något enstaka piano kling. Jag lyssnade, jag blev nyfiken när jag läste det här så att jag lyssnade på en del av de här chill-out-spellistorna. <laughs> Om man tittar på vad som selekteras fram där, de som, de som inte reagerar och tycker att det här är negativt eller de som inte hoppar ifrån det eller blir irriterade. Mm. I flera av de här artiklarna lyfter ju också fram att Spotify har fått en massa kritik av lyssnare som blir irriterade för att deras gemensamma eh, parlista där de har låtar som är från deras första dejt ja. blir, blir invaderad av hissmusik. Men, men det du får, de som inte reagerar negativt på det här, den här utvecklingen, mm. är passiva lyssnare. Ja, de är inte lika korkade generellt sett som de som klickar på spam. Absolut inte. Får man väl säga. Men det, det är samma segmentering. De som irriterar sig på fenomenet är ju de som, som är väldigt sofistikerade lyssnare som letar efter exakt en viss inspelning och en viss remastering av deras favoritskiva till exempel. Men vad vi har lärt oss är väl att väldigt många av Spotifys användare är inte så sofistikerade musikkonsumenter utan de vill bara ha lite bakgrundsplinkplonk medan Precis. de jobbar eller sover eller gör yoga eller har middagsbjudning. Exakt så. Och, och då, då levererar marknaden detta. Ibland då på lite luriga sätt. En, en del av de här tidningsartiklarna skriver om kända artister som, som bestämmer sig för att... Eh, inte jobba på sitt eget varumärke som seriös musiker utan istället massproducera musik under olika pseudonymer. Här finns det väl också en konfliktyta inom kultursektorn att, att göra någonting som är massproducerat eller att kalla sig entreprenör eller mm. att göra någonting för att känna... Du menar det har aldrig sett med blida ögon? Och... Det har aldrig sett med blida ögon så att jag tänker att, att den typen av normer kan spela in här också. Ja. Eh. Men det, det finns definitivt någon sorts yta mellan de här. Men det är intressant att se hur de här passiva lyssnarna uppenbarligen är en ganska stor grupp. Men det här fanns ju precis som du sa, även på cd-skivans tid. Alltså det är ju annonser i TV3 om att beställa 20 stycken cd-skivor med, med delfinsång och harpa. <laughs> ja. Minns jag nu. Jag ser, jag ser de passiva lyssnarna på Spotify som ett lite annat segment än de som klickade ja till grejer på tv-shop, men, men låt oss återvända till det. Ja. Den andra punkten vi tittar på, det mm. är ju som sagt all, alla de här har ju gemensamt att de kommer från plattformsekonomier för plattformsekonomier, kärnan i deras affärsverksamhet är att erbjuda en bibehållen matchningskvalitet Precis. trots att du skalar upp utbudet, ja. det är enormt. Ja. Och där är ju, om, man t- om vi tittar bakåt i tiden, det har ju hänt någonting från spammeddelandet till hissmusiken på Spotify. Men generellt sett så är ju alla sådana här entreprenöriella försök att, att hacka systemet mm. är ju ett potentiellt hot mot plattformen själv. Precis. Därför att upplever vi det som brus, mm. då får vi lägre matchningskvalitet. Då upplever vi att det innehåll vi får på plattformen är sämre ja. och då har vi större benägenhet att göra något annat. Brus eller bias, alltså även ja. systematiska snedvridningar är ju irriterande. Och um, 
ganska länge så saknade ju Spotify vissa kända artister som till exempel The Beatles och sökte du på The Beatles så skrev den ju inte bara tyvärr vi har inte Beatles utan den försökte få dig att lyssna på en massa Beatles covers mm. och Beatles tribute band och annat som Beatles älskare sannolikt skulle betrakta som ganska dåliga substitut mm. till den verkliga Det där gör ju flera plattformar än idag, inte minst videostreaming. Precis så. Men om man tittar bakåt, man kan ändå argumentera för att när det gäller spammeddelanden så är det 100% brus. Det finns ingen som när man får ett spam i sin inkorg tänker, åh vad kul, ah, ja men jag har tio minuter över innan nästa möte så det här ska jag klicka på. Nej just det. Utan, Nej. utan det är brus, ja. det är liksom ett ingrepp i vårt e-postande eller vår kommunikation med varandra. På samma sätt sökmotoroptimeringen, där, där får vi ju en liten en förgrening i vägen. Därför att, som jag sa, white hat, alltså snäll eller väl, väl menande sökmotoroptimering som försöker göra hemsidan enklare för sökmotorn att indexera. Mm. Den kan ju öka matchningskvaliteten. Ja, den är, den är av godo. Den är av godo och det är också den som i stort sett överlever till idag. Nu finns det ju till och med någon sorts symbios mellan, mellan sökmotorföretag eller olika typer av digitala plattformar som erbjuder utbildningar i hur man ska bygga sin hemsida för att den ska vara lätt att indexera. Sen kan ju mm. även den onda vara intressant. Den onda kan också vara intressant men den har ju en större tendens att utgöra brus för oss som användare. Ja. Därför att om jag är ute efter att hitta... Claes Olsson och sen så hittar jag Claes Bertil mm. som är någon sorts substitut för det här som är mycket sämre men, men framstår i sökmotorrankingen som att det är högkvalitativt. Då finns ju risken att det, det blir irriterande. Ja. Eller som påtalades i någon av artiklarna, det, det finns då artister som döper sina låtar till Hey Alexa, play som music. Och då är man uppenbart bara ute efter att kapa vår uppmärksamhet. Just det. Och det, det är ju inget man gör som man tror att man kommer... Det, det bygger inte en långsiktig relation eller en, en återvändande användare eller kund. Men, men här börjar det hända någonting. För redan med clickbaits så vill jag ändå föreställa mig att det fanns en liten andel som inte bara klickade på de här och blev irriterade för att det var ett clickbait. Mm. Hela, hela affärsmodellen med clickbait är ju att du har annonser på sidan du landar på om du Just klickar det. på den här länken. Ja. Du anar aldrig vad som hände sedan. Och sen så klickar du på den, du kommer in på en sida och du ger dig annonsintäkter till den sidan. Mm. Men när du och jag diskuterar så landar vi att en snäll tolkning skulle vara att 90% av oss, man kanske till och med ska säga 95%, upplever ändå att det här är brus. Exakt. Och, och 5-10% tyckte ändå att det var kul att se det där ja. klippet. Och till exempel Facebook själva upplevde ju att det var ett problem därför att Exakt. användarna av Facebook blir irriterade och missnöjda med alla dessa clickbaits. Och konstaterade att eftersom de inte stannar särskilt länge på sidan de nyss har klickat sig till så är det något med användarupplevelsen som inte stämmer och Facebooks algoritm är nu ganska bra på att sålla bort clickbaits. Idag ser vi inga sådana alls. Nästan inget alls. Den nej. annars väldigt generiska, du anar inte vad som hände sedan, ja. den finns ju inte längre på nej, Facebook. Nej, den finns inte längre. Och Youtube, detta tror jag vi har nämnt någon gång tidigare, hade också problem med att människor la en väldigt, väldigt lockande första bild som mm. thumbnail på videon för att få folk att starta igång den. Mm. Och sedan så visade det sig att videon inte alls handlade om det som lockade fram klicket. Men även det har man kommit ifrån genom att ändra ersättningsmodellen så att man nu betalar för de som tittar länge. Och från spam då till clickbait så är vår tolkning att plattformarna och användarna som kollektiv man, vi uppfattar det här som brus. Därför har plattformarna också haft starka incitament att ta bort det här. Mm. 
Och användarna har haft starka incitament att lära sig att inte klicka på sådana länkar. Precis. Så att det, finns en, det finns ett samarbete mellan användarna. Det finns en, en konsensus kring att det här är brus som drar ner matchningskvaliteten. Ja. Men här är ju det lite spännande som du säger om det är så då med... med den här hissmusiken, att det finns ett stort antal passiva lyssnare som inte nödvändigtvis ser den här vågen av massfejkartister som mm. det har kallats mm. som, ett som ett problem. Och det är ju också genomgående att, att det är inte främst användarna som, som nu är arga på Spotify utan det är andra artister. Användare också ska sägas. Vissa, men det är vissa de här användare, am- absolut. Men inte främst och inte bara. Det är de här användarna som, det är de efterfrågar, deras sanna preferens på marknaden är den, den högkostnadsproduktionen, den mm. rätta inspelningen av en artist som de har valt. Men jag är väl ändå en ganska flitig Spotify-användare. Jag har ju noterat att, att det pushas olika typer av hissmusik, mm. färdiggjorda spellist och yes. annat. Som jag nästan aldrig använder mig av. Men jag störs ju inte så mycket på att det finns där. Nej. Jag störs ibland på det som spelar automatiskt när min egen spellista tar slut. Och som jag aldrig tycker att det är lika bra som det jag skulle vilja lyssna på. Om man tittar på, på den här, det här som händer på Spotify nu. De här fejkartisterna och den här hissmusiken. Så är det inte alls lika tydligt att det är brus. Ur, ur ett matchningskvalitetsperspektiv. Och det är dels därför att det finns en skillnad på de kunder som efterfrågar den här lite mer tungrodda eller kostsamma produktionen. De ja. som vill ha den rätta Beatles-inspelningen. Och vad, vad, vad som verkar vara en inte obetydlig andel som mest vill ha bakgrundsmusik. De som verkar riktigt irriterade är ju en kombination av de som vill ha den kostsamma produktionen och de som värdesätter det här sociala utbytet mellan spellistor. Alltså kollaborativa spellistor. För där har ju det här ingreppet blivit som tydligast. Det är är därför du och jag inte har upptäckt det. Exakt, men men då är det oerhört irriterande att plötsligt kommer in bottar och lägger till låtar (laughs) som inte alls liknar de du vill höra. Och det är då att liknar vid om du är aktiv på ett diskussionsforum med likar och plötsligt så börjar en, en bot spamma det med det. helt orelaterat dravel. Så där kommer ju möjligtvis då Spotify se en, en kombination att om du bara vill ha bakgrundsmusik men du vill ha den bakgrundsmusik som du och dina vänner har valt ihop ja. då, då kommer du fortfarande se en, en, en uppfattning av att det här är brus. Men de som har klagat mest på den här utvecklingen på Spotify mm. är ju inte nödvändigtvis användarna. Det finns användare som har klagat, men det är inte nödvändigtvis användarna. Och Nej. det för oss ju till nästa gemensamma punkt ersättningsmodellen. för de här olika trenderna. Och det är ersättningsmodellen. Mm. Det fick ju jag lära mig när jag läste de här artiklarna hur man betals. Och du får ju en andel som bygger på hur mycket du spelas. Alltså din andel av Jämfört de totala spelningarna. I det landet. Precis. Så det innebär att om det helt plötsligt dyker upp en massa generisk musik mm. som spelas jättemycket ja. då kommer ju din andel att minska även om du har lika många lyssnare i absoluta tal. Exakt. Och, Och det om där... dessutom den musiken är producerad av någon som har ett specialavtal med Spotify så att den blir billig för Spotify att, att spela väldigt mycket. Då sparar ju Spotify pengar på att styra lyssnarna mot de här. Men även Och, om Spotify inte gör så så kan ju ersättningsmodellen användas av andra artister 
som gamar algoritmen genom att massproducera eh, musik som då är precis mer än 30 sekunder därför att då räknas det var som det jag skulle komma till. Precis. Det är, ju, det är ju här vi kommer till varför låtarna är 30 sekunder långa. Ja, eller därför 32. Att, ja, precis. Därför att som det är nu så räknas en stream, alltså en lyssning, måste ja. vara minst 30 sekunder. Och då är ju det här sättet att bygga skala, sättet att hacka eller spamma Spotify, ja. är att göra en massa låtar som är 31 eller 32 sekunder långa. Och då gjorde ju någon ilskan artist Sleepify. Just det, det kom faktiskt före den här massrörelsen. Och det var redan då en kritik mot eh, ersättningsmodellen på Spotify. Mm. Så man gjorde Sleepify som var tysta spår som du skulle ha på när du ligger och sover. Ja, och så uppmanade de sina fans att lyssna på dem så att de skulle få mer pengar. Det tycker jag låter som bra aktivism. Snälla <laughs> men... gör det här så att jag får pengar. Men, men det som är intressant om man backar här nu och tittar, när det gäller spam så finns det inga ekonomiska incitament för användare eller för den som tillhandahåller e-postkontot om vi tar Gmail till exempel. Mm. Att eh, låta spam fortsätta existera. Särskilt eftersom eh, majoriteten Precis. är överens om att det är brus. Tvärtom finns det starka ekonomiska incitament att få bukt med problemet. Exakt. Vilket gör att, att Googles gratis mail har ju numera ett jättebra spamfilter. Bland de bästa skulle jag vilja påstå. Lunds universitet <laughs> Oerhört mycket bättre än universitetet. Lunds universitet Microsoft. ligger långt efter. Jag kära någon. Eh, och Klickar vi, tar vi oss fram till clickbaits där låg ju de ekonomiska incitamenten, det fanns ju ingen som eh, Facebook eller Youtube riskerar att förlora på om användarna upplever att de ser brus, det är ett ekonomiskt incitament, ja, ja. men ersättningen handlade ju om reklamintäkterna mm. som man fick och de, i, på Youtube så fick du ju reklamintäkter via Youtube förvisso mm. Mm. men på clickbait så handlade det om att landa dig på en annan hemsida vilket gjorde de ekonomiska incitamenten till något som låg utanför plattformen. Just det. När det gäller Spotify så lägger ju alla incitament inuti plattformen. Därför att när du då flödar marknaden med den här generiska hissmusiken då minskar du ersättningen för de befintliga artisterna, de här nya eh, skalartisterna. De, är ju, de gamar ju systemet så att de har ju kunnat få... Det var ju så någon, någon eh, artist som blev intervjuad eller har blivit intervjuad i de här artiklarna hade ju reagerat på att en låt som hon lät eh, få remixad ja. av ett sånt här konto fick mer spelningar än alla hennes andra låtar som hon själv har lagt upp på Spotify. Ja, just det. Och precis. Och då, då var hon ju lite skeptisk till det här sättet att maximera sina egna intäkter. Det finns ju för övrigt en parallell till Youtube när man gick bort från att betala för att man startade videon och började betala hur länge man tittar. Då skapades en helt ny genre av jättelånga videoklipp på folk som spelar dataspel. Och nu har vi ju då fått massproducenter av chill-out-musik. Mm. Och till och med musik som det är tänkt att man ska lyssna på när man somnar och som sedan då spelar hela natten. Och det är då helt fantastiskt för den som skapar och får jättemycket intäkter. Och då, an, då minskar man ju då också alla andra artisters andel av intäkterna. Och det här för oss ju till, till var vi tror vi är på väg framåt. För ja. i grund och botten så det vi ser med alla de här teknikformerna eller alla de här kanalerna är ju en katt och lek. Ja. Så att om du idag hade haft ett e-postkonto, jag tror inte ens du kan skaffa det, men om du hade haft ett e-postkonto som saknar spamfilter... Mm. Det hade ju inte gått att använda. Och på samma sätt så är ju, om vi generaliserar bort från clickbaits, men om du hade haft ett nyhetsflöde på Facebook som var helt omodererat, 
helt utan algoritmisk påverkan eller försök att sortera bort spam eller sponsrade meddelanden som, ja. som innehåller liknande grejer som clickbait. Det hade ju också varit väldigt svårt att få någon nytta av det. Du ser ju ibland det här och där på internet när någon bot har upptäckt ett omodererat kommentarsfält mm-hmm. och postat 250 identiska inlägg efter yes. varann i kommentarstråden. Det är ju dumt även ur bottens perspektiv så att säga. Så hela tiden så bygger ju plattformarna en sorts försvar för lågkvalitativt innehåll. Mm. Och lågkvalitativt innehåll i det här fallet har ju varit sånt där vi som sagt med spam och clickbait där en majoritet, en absolut majoritet tycker att det är brus. Just det. Där är det ju lite annorlunda med det här. Om vi nu ja. tror att de här passiva lyssnarna är större låt oss gissa att de bara är 30% då, istället ja, för 10%. Men det är ändå en betydande marknadsandel. Det är ju det. Och det som blir ett problem då och det är ju ett rimligt problem det är ju om ersättningen till de här artisterna som har större omkostnader minskar trots att de har lika många lyssnare fortfarande mm. på grund av att generisk musik flödar hela plattformen. Ja. Men är det då inte rimligt att tro att det här kommer att leda till någon sorts splittring av plattformen? Jo, och, och du har ju sagt att eh, det är svårt att göra en plattform större och större eftersom man då också gör den mer sårbar för mindre plattformar som har en mer nischad idé. Och på grund av att de kan erbjuda något som för att de kan erbjuda det bättre än vad den stora kan som försöker vara catch-all. Och här kan man ju då se åtminstone två grupper av konsumenter. Dels de som faktiskt gillar hissmusiken. Mm. Till dem skulle man kunna erbjuda en plattform som, som saknar Beatles och de stora artisterna och, och, men, men som är billigare än Spotify. Mm. Och som bara innehåller massproducerad hissmusik som, som bakgrundsmusik. Och så skulle man kunna tänka sig en plattform vars grej är att den inte alls finns. Utan det finns bara seriösa artister och man tar bort alla försök att gama algoritmen. Och man gör en poäng av att man betalar artisterna lite bättre. Mm. Och då tar man sannolikt, så skulle man möjligen till och med kunna ta lite bättre betalt. Och, och locka de riktiga kondensörerna. En sak som talar för det här är ju egentligen att den här generiska hissmusiksplattformen den skulle ju dessutom, det är ändå så att den är förknippad med vissa kostnader för att producera musik idag. Det finns artister som sitter där och gör den här musiken. Mm. Men det är ju någonting som AI redan idag faktiskt kan göra. Generisk och någorlunda enkel bakgrundsmusik finns det ju, finns det ju ja, AI-program som den tillverkar Den riktiga budgetvarianten är ju då maskingenererad musik. Och här finns ju också ett annat spännande segment. Där, där är jag inte tillräckligt inläst. Men det finns ju en hel del både företag och forskning som tittar på vilken roll musik spelar i bland annat Handelsutredningsinstitut har tittat på vilken roll musik spelar i olika handelssammanhang när du är i en affär och så. Yep. Men om man tänker sig att det viktiga är, är BPM eller vilken, om det är glad musik eller mm, om det är hetsig tempo, musik. Ja. Om det inte spelar någon roll om det är JC eller en AI. Mm. Då är det ju faktiskt så att det blir ett ganska, ganska värdefullt segment av marknaden man skulle kunna bygga en sån plattform för. Och det här kommer artisterna att protestera mot. Och det som talar emot, och det, där kan jag fortfarande tycka att, att artisterna borde protestera mot det också, det är att den gamla musikindustrin där du säljer dina rättigheter till en stor label den finns ju kvar, de, de står ju som ägare och finns ju i bakgrunden bakom Spotify vilket påverkar ersättningsmodellen till artisterna, för det finns en en nästan idag tyst mellanhand. De gör fortfarande saker, musikbolagen, absolut. Men de gör ju inte alls lika mycket som de gjorde när de stod för hela logistikkedjan runt musikdistribution. Nej. 
Så att så länge det finns kvar så, så har ju Spotify i sig har starka incitament att försöka hålla ihop plattformen om de inte själva splittar den i två. Och den här industrin i bakgrunden har starka incitament av att behålla sin ersättningsstruktur. Men seriösa artister borde ju vara intresserade av en plattform där det bara är de och plattformen som har ett avtal. Och AI-genererad musik och butiker som vill köpa in musik och ha i bakgrunden borde ju vara glada och ha lägre kostnader. Så det blir svårt för Spotify att fortsätta vara så stora? Det är svårt att vara en stor plattform. Och det det återkommer till, till den här grundobservationen. Ju större du är desto mindre eniga kommer alla användare vara om vad som är brus och vad som är kvalitet. Mm. Ska vi avrunda det? Ja, det tycker jag vi gör. Tack för att ni lyssnade.